0: Nieuwsblad-podcast. De stemmen van Assize. Hallo, ik ben Pieter Huibrechts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken. En vandaag hebben we het over de moord op een jonge Vietnamese vrouw, die ver weg van huis dood werd teruggevonden in de velden van het West-Vlaamse Geluwe. Hoe kwam ze daar terecht? En waarom moest ze sterven? Dag Mark. Dag Cedric. Mark Liefman, ik zit voor één keer niet tegenover uh, Pieter Huibrecht, ja. maar tegenover jou. Jij bent hier natuurlijk ook journalist bij het Nieuwsblad. En we hebben er jou vandaag bij geroepen uh, omdat jij ook uh, het assize hebt gevolgd van de kleine Ferre, van de dood van de kleine Ferre, het dossier dat we in onze vorige podcast hebben besproken.
1: Ja, klopt. Zeer schrijnend proces. Ja,
0: daar hebben we het straks nog over. Maar dat is niet de enige reden waarom je hier zit. Jij weet namelijk ook alles af over het volgende dossier. Een doodlopend zijweggetje van de Beeselarenstraat in Geluwe. Hier duiken vrijdag namiddag de stoffelijke restanten op van een vrouw in een gracht vlakbij een brug over de A910. Het lichaam is half verkoold en in vergaande staat van ontbinding. Het waren vier politiewagens en anonieme wagens. En ja, zonder stijf te Het was afgezet, hè. We niet echt, hè. We worden hier een fragment van Focus WTV. Um, die journalist staat eigenlijk op de plek waar heel het onderzoek begonnen is. Hè. In, uh, op 30 december 2016. Een gracht midden in de velden van het landelijke West-Vlaamse Geeluwe. We worden op het einde ook nog een buurtbewoner. Maar eigenlijk, ja, daar woont bijna niemand. Dat is, het is een zeer landelijk gebied, midden de velden. Je staat daar letterlijk...
1: In the middle of nowhere, eigenlijk. Ja, dat klopt. Het is, uh, het is een jager die de, die de ontdekking doet in het uh, Kongo-bos in Geluwe. Uh, de speuders noemen het dossier jachtfonds. Meer is er afhankelijk niet, niet te weten, eigenlijk. O, uh, dus ja, die, die, die jager loopt daar rond. Uh, maar plots wordt zijn aandacht getrokken door iets in de gracht naast de bomen. En uh, hij ziet onder wat bladeren een, een dier liggen, of een kadaver. Of dat denkt hij toch? Maar hij loopt dan verder ja, zonder, zonder na te denken. Maar toch, de volgende nacht begint het hem wat te dagen. Als hij in zijn bed ligt, en hij denkt: ja, wat, wat, wat als het misschien iets anders was, misschien was het wel een mens. En dus besluit hij de politie te bellen.
0: En, en daar ligt ook echt een lichaam?
1: Ja, effectief. En niet, niet zomaar een lichaam, een verkoolde vrouw. Uh, zeer verdachte omstandigheden. Uh, er wordt meteen een moordonderzoek opgestart. Nu, die vrouw blijkt ja, gedood door bruut geweld op haar hoofd. Veertig uh, dagen eerder was ze al om het leven gebracht.
0: Dus ze heeft daar lang gelegen voordat ze ontdekt is. Ja, uh,
1: absoluut. Het is eigenlijk uh, toeval dat ze, dat ze dan toch nog ontdekt is. Uh, het gaat om een jonge, kleine, tengere vrouw. Maar veel meer dan dat weten de speuters eigenlijk niet. Uh, pas na verloop van tijd komen ze een belangrijk detail te weten. Ze is van Aziatische afkomst.
0: De speurders weten ruim een jaar
1: later nog altijd niet wie
0: het slachtoffer is en hopen nu dat ze met deze robotfoto meer te weten komen. Het is quasi zeker dat het om een Aziatische vrouw gaat. Ze zou tussen de 18 en 25 jaar oud zijn. Ze is klein van gestalte en heeft opvallend gelakte teennagels. Ook haar bijzonder Japans uurwerk, waar er maar 500 stuks van gemaakt zijn, springt in het oog. Dus Mark, er wordt een onderzoek gestart. Dat gebeurt vrij moeizaam, vermoed ja. ik, want in West-Vlaamse Geluwe zo heel veel Aziatische vrouwen zullen daar ook niet bekend geweest nee, zijn.
1: absoluut. Het, is, het onderzoek verliep heel moeizaam in het begin. Er wordt in die periode een huis doorzocht van een man uit de buurt die een Aziatische vriendin had, maar ja, dat levert eigenlijk niets op. De vrouw in kwestie die wordt levend en wel teruggevonden in Thailand. Dus daar zitten, vast, daar zitten ze vast. Dus ja, het onderzoek zit heel snel op een doodspoor.
0: Dus, Mark, een complex dossier voor die West-Vlaamse onderzoekers. Ze zitten met het vermoorde lichaam van een onbekende vrouw. Waarom die vrouw moest sterven, daar hebben ze geen idee van. Maar na twee jaar komt er dan toch een kleine doorbraak. Er valt een heel klein puzzelstukje naar beneden.
1: Ja, klopt. En uh, dat puzzelstukje komt van de andere kant van de wereld. Uit een uh, klein dorpje, Bac Ninh, in Vietnam. Mm -hmm. uh, daar woont een, ja, een arme familie reisboeren die al twee jaar lang geen nieuws hebben gekregen van hun 26-jarige dochter, Nhuwe Chichwa. Zo moet je het uitspreken. Ja, zo spreek je het uit. Uh, ja, die jonge vrouw is naar Japan vertrokken om te studeren, uh, maar ze is eigenlijk nooit teruggekeerd. En ze maken zich zorgen over... Hem. Ja, natuurlijk. Dus van vriendinnen van een dochter hebben die mensen uiteindelijk gehoord dat ze een Belg gaat leren kennen in Japan. Aha. En dat ze die persoon is achterna gereisd. En zo leggen ze dan de link met België? Zo leggen ze de link met België. Ja, nu, die mensen, die ouders, hebben hemel en aarde verzet om te weten, ja, waar is onze dochter naartoe? Ja. En wie is die persoon? Uh, ze hebben bijvoorbeeld de Belgische ambassade in Vietnam gecontacteerd. Ze hebben de, de Vietnamese ambassade in Brussel gecontacteerd. En daar gaat uiteindelijk een, een belletje rinkelen. Want in 2017, een jaar eerder, uh, zijn de West-Vlaamse speurders bij alle ambassades van Aziatische landen in Brussel gaan aankloppen. Uh, ze hadden toen een robotfoto van de vermoorde vrouw in de hand. Uh, ook bij de Vietnamese ambassade. En die, die mensen weten dat nog. Ja,
0: en we zijn daarover in 2018 nog met de mensen van de Vietnamese ambassade gaan praten. En, en dit is wat ze toen verteld hebben.
1: Euh l'apparence de de la photo
0: rien de son. Oui oui. Comme là avec la la lettre de la famille oui, avec oui. le portrait robotique établi par la police fédérale. Il y a un corps à il y a, a des dus des mensen op de Vietnamese ambassade leggen hieruit waarom dat ze er eigenlijk meteen van overtuigd waren dat United Swea en de dode vrouw in 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 hele dat dat wel eens dezelfde persoon kon zijn hè. De familie hadden namelijk een, een foto van hun dochter meegestuurd. En die foto van hun dochter, die leek eigenlijk vrij goed op die robotfoto. En dan was er ook nog die datum. Volgens haar familie was ze op 21 november naar België gereisd. En dat was volgens de onderzoekers ook de dag waarop dat ze hier moet gestorven zijn. En dat bleek wel heel veel connecties. Ja. Voor hen, wat hen het gevoel gaf dat ze alweer dezelfde vrouw kunnen zijn. Maar, maar uiteindelijk zijn het dan toch... Het
1: zijn dan toch de speuders hier die de doorbraak forceren, eh, voornamelijk door, door DNA-onderzoek. Uh, een Belgische speuder is naar Vietnam gereisd uh, om, om, om bij de familie DNA af te nemen. En hij vergelijkt dat ze hebben dat dan, dat dan vergeleken met het uh, erfelijk materiaal op het, uh, op het lichaam dat hier in Geluwe gevonden werd. En ja, er bleek een match.
0: Ja. En, en weet jij eigenlijk een beetje... Wie New iets was?
1: Ja, ondertussen weten we daar ja, toch wel wat meer over. Dus, uh, zoals ik al zei, ze was de dochter uit een arme familie. Uh, haar vader is een boer, een reisboer. Ze is één van zes kinderen, uh, maar zij is eigenlijk de enige die de kans kreeg om te studeren. Uh, ze studeerde architectuurdesign en biotechnologie. En in 2012 uh, mocht ze dus naar de universiteit van Nagoya in Japan.
0: In het buitenland voor haar. In het buitenland.
1: Uh, ze werkte daar in een hotel, in een supermarkt en in een restaurant uh, om haar studies te bekosten. Want het was eigenlijk haar vader die alles had voorgeschoten en zij betaalde die lening dan terug. Ja.
0: En dan plots, uh, in, in, in 2016 verdwijnt ze. En dat, ja. dat heeft ook een grote impact gehad op haar familie in Vietnam. Absoluut. Dat hebben de mensen van de Vietnamese ambassade ons in der tijd ook verteld. Dat is het wens van de, de familie. Oké. Okay. Het oui. is oui. het rapatriement van hun koren. Ja. Om te ontstaan in een village. Om te ontstaan in het village. natal. Het was de grote wens van haar familie eigenlijk dat de vrouw in haar dorp thuis begraven zou worden. Is dat ondertussen gebeurd?
1: Nee, nog, nog altijd niet. En ja, Dat is voor die mensen een zeer grote teleurstelling, horen we van hun advocaten. Um, die mensen spreken geen Engels en gaan het proces ook niet bijwonen. Nee. Um, maar ze hebben twee advocaten aangesteld in ons land um, om hen te vertegenwoordigen op het proces. Um, ja, die mensen hebben verteld ook, um, eigenlijk hadden zij alles in orde gemaakt om het lichaam toch nog te repatriëren, want het lichaam ligt hier nog steeds begraven op het kerkhof in Geluwe, al vier jaar. Okay. Um, en ja, het was de wens van die ouders om het lichaam daar bij hen te krijgen.
0: Terug naar Vietnam te brengen. De
1: Belgische staat ging daar intussen komen, de repatriëring was eigenlijk in orde, uh, maar door corona is dat uh, nog steeds niet kunnen doorgaan, omdat het geen prioriteit meer is. Nee.
0: Dus Mark, na twee jaar kon de Belgische federale politie eindelijk een naam kleven op, 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 die, op die vermoorde vrouw die ze, die ze in 2016 in Geluwe dood hadden teruggevonden. Ze wisten ook dat ze in ons land hier een Belg kwam opzoeken. Dan hadden ze toch meteen een verdachte, denk ik dan.
1: Ja, nee, toch niet meteen. Want uh, die Belg uh, die had toch wel moeite gedaan om zich onherkenbaar te maken. Uh, hij noemde zichzelf in Japan John Rosiers. Hij had zich ook zo voorgesteld aan de kennissen van het slachtoffer. Maar in ons land bleek er eigenlijk niemand te wonen met die naam. Het was een valse naam. Het was een valse naam. Hij had ook een vals adres opgegeven voor haar visum. Dat bleek ook niet te kloppen. Maar natuurlijk, ja, het gsm-nummer waarmee hij berichten stuurde naar Japan, was wel echt. Een Belgisch gsm-nummer. Een Belgisch gsm-nummer. En dat leidde uiteindelijk naar een 31-jarige man uit Zonnebeken, John van Dolagen. En wie is dat? Dat was een toen 29-jarige elektricien, een beer van een kerel, twee meter groot. Hij werkte bij een bedrijf in Menen dat machines produceerde. En voor dat bedrijf moest hij regelmatig uh, naar het buitenland. Uh, tussen, tussen februari en mei 2016 is hij, is hij ook verschillende keren naar Japan geweest. En toen heeft hij het slachtoffer leren kennen.
0: Heeft hij eigenlijk leren kennen toen hij daar in Japan alleen zat, toen hij daar voor zijn werk zat en s'avonds uh,
1: ja,
0: een stapje buiten zette?
1: Hij, hij heeft aan de, de speuders verklaard dat hij haar leerde kennen via een datingsite. Um, hij houdt vol tot op vandaag dat ze een, ja, een platonische relatie hadden. Ze hadden nooit seks gehad, zegt hij. Maar uit zijn sms-verkeer eh, blijkt dat ze dus, ja, van de andere kant van de wereld met elkaar flirten en seksuele berichten stuurden. En nu op het einde verandert de toon een beetje, dan noemt hij haar plots stupid bitch, een stomme trut in het sms'en.
0: Oei. En waarom heeft hij haar eigenlijk
1: vermoord? Wel, hij, hij bekent al bij zijn eerste ondervraging dat hij de moordenaar is. Uh, enkele weken voor de moord was hij papa geworden, van een zoontje. Okay. Uh, maar bij zijn, ja, dus bij zijn aanhouding vertelde, vertelde hij aan de onderzoeksrechter dat hij de moord gepland had om zijn familie te beschermen. Uh, het was eigenlijk zo dat uh, het slachtoffer zou zijn Facebookpagina onder zijn echte naam ontdekt hebben. Oei. En ja, toen ook gezien hebben dat hij geen vrijgezel meer was. Dat, maar hij eigenlijk, dat hij een vriendin thuis had en dat hij een kindje had... En uh, het gevaar werd te groot dat, ze, dat, ja, dat, dat zij zijn overspel uh, aan zijn echte vrouw zou verklappen. En, en hij was bang dat hij zijn zoontje zou verliezen.
0: Ja, Hij dacht eigenlijk, oei, het gaat hier allemaal uitkomen. Dat is dan toch wel een heel drastische manier ja, drastisch, om, 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 om je een overspel toe te dekken. Ja, klopt. En hoe, hoe is dat dan precies in zijn werk gegaan?
1: Wel, uh, hij heeft daar dus uiteindelijk... Uh, ja, ze is naar hier gekomen. Ze is met het vliegtuig gekomen van Japan uh, naar Amsterdam. Daar heeft ze de trein naar Kortrijk genomen. Uh, hij heeft haar daar opgehaald. Uh, maar uit het onderzoek blijkt dat na, na een goede 20 minuten moet ze toen al vermoord geweest zijn.
0: Dus ze heeft eigenlijk 20 minuten op Belgische bodem en ze was, uh, ze was overleden. Ja, ze is
1: amper in ons land aangekomen en ze werd vermoord. En waarom? Wat is ze? Uh... Ja, dus uh, opvallend is dat... Is dat John van Dola in zijn latere verklaringen, zegt hij van ja, kijk, ze was boos geworden omdat, uh, omdat, omdat hij te laat was. Um, ze was ook boos geworden omdat hij dus ja, thuis een vrouw en een kind had. Uh, hij heeft haar dan geslagen, zegt hij, in de auto. Zij sloeg terug. Uh, maar uiteindelijk geeft hij toe van ja, ik heb haar dan gesmoord in de wagen. En dan is hij naar huis gegaan, uh, is hij white spirit gaan, uh, gaan ophalen en aanmaakblokjes, is hij met de wagen en het lichaam uh, naar Geluwe gereden en daar heeft hij dan uiteindelijk het, het lichaam in brand gestoken.
0: Hij heeft haar dus naar België uitgenodigd, G gelokt zeg maar eigenlijk. Maar op dat moment moest je toch al geweten hebben van zijn dubbelleven. Waarom is ze dan eigenlijk toch nog naar België gekomen?
1: Ja, dat is een beetje de vraag, maar ja, uit het onderzoek is wel gebleken dat uh, John van Doolagen meer dan honderd keer heeft aangedrongen uh, bij haar om toch naar België te komen. Dus ze moeten dan op een gegeven moment ja, toch op ingegaan zijn.
0: Had hij dan die moord gepland? Heeft hij haar naar hier gevraagd om haar
1: te doden? Wel, af afhankelijk uh, geeft hij dat toe, maar in, uh, in latere ondervragingen ontkent hij dat. Uh, hij zegt uiteindelijk dat het nooit zijn bedoeling was om haar te doden. Dat het alleen maar het gevolg was van een ruzie in de auto die spijtig genoeg uh, compleet uit de hand is gelopen.
0: En dat zoiets een belangrijke invloed kan hebben op, op zijn straf natuurlijk. Ja, absoluut. Als je de moord plant, dan wel als het in een opwelling gebeurt, dan uh, moet je een andere celstraf uitzitten natuurlijk. En, uh, hij, hij was dus op dat moment getrouwd met een Vlaamse. Vrouw hier, zij had een kindje. Ja. Die wist ook niet van zijn dubbeleven. Hoe reageert zij als zij hoort dat haar man opgepakt wordt op verdenking van moord?
1: Ja, zij viel compleet uit de lucht. Zij wist niet wat er gebeurde. Uh, had totaal geen idee wat, wat, wat voor dubbeleven haar man had. Um, zijn aanhouding kwam uiteindelijk er ook pas ja, enkele dagen voor ze zouden trouwen. Dus ze zouden tien dagen uh, na de arrestatie normaal gesproken uh, getrouwd zijn. Maar dat is nooit doorgegaan. Dat is natuurlijk nooit doorgegaan.
0: Ze heeft de trouw afgeblazen. Ja, klopt. Mark, om samen te vatten. Dus John van Dolage, hij bekent dat hij haar gedood heeft. maar hij ontkent dat het een geplande moord was. Wie is zijn advocaat die hij moet helpen om dat verhaal verkocht te krijgen?
1: Zijn advocaat is Hans Beerland. Uh, misschien minder bekend, maar een kortrechtse strafpleiter. Hij was, uh, in 2019 heeft hij twee assisezaken gepleit. Uh, onder meer van Kenneth Samay. Die kreeg 25 jaar cel voor de dood van een tweejarige peuter Harry. En van Luc van de Bussen, die ook uh, 25 jaar cel kreeg. Ah,
0: wat zijn zo'n bekendere
1: zaken die hij gedaan heeft? God, misschien herinner je nog de, de fitnessmoord in Dadizelen. Mm -hmm, Daar trad ja. hij ook op. Um, en hij heeft ook een van de leden van Road 13 bijgestaan. Dat is een, moorde, ja, een bende die een moordende is Zo'n West-Vlaamse West hiphopbende. Die, die, uh,
0: die wel uit de bocht is gegaan.
1: Die uh, in het verre verleden toch wel uh, uit de bocht is gegaan, ja.
0: Oké, okay. en we, we hadden het al gehoord. De
1: Vietnamese familie die heeft hier ook twee advocaten aangesteld. Wie zijn dat? Dat zijn Christine Onraat en Magali Verfaye. Okay. Nu, opmerkelijk, euh, ook de, de vrouw van John van Doolagen heeft zich burgerlijke partij gesteld op dit proces. En wellicht gaat zij ja, toch op zoek naar antwoorden, ook uh, de komende week. Uh, haar advocaten zijn Benedict van der Perre en Koen Stubbe.
0: En wie is de openbaar aanklager
1: in deze zaak? Dat is ook opmerkelijk, dat is de Ypres afdelingsprocureur Johan Liskrawaat. Het is zijn allereerste Assiseproces. proces
0: En de voorzitter op dit proces is rechter Anton Boyen. Mark, we hebben het al uh, aangehaald bij het begin van deze podcast. Je zit hier ook omdat jij het assise proces over de dood van Ferre hebt gevolgd. Het achtjarige jongetje dat thuis in Zwevegem dood is teruggevonden. Ja. Zijn mama Anne van de Kerkhoven, die hem de eter zou gegeven hebben, die stond vorige maand terecht in Brugge. Wat is jou van dat proces bijgebleven?
1: Goh, tof. Vooral het contrast uh, in die woning. Uh, langs de buitenkant, proper voortuintje, niets op aan te merken maar binnen een, een onwaarschijnlijke puinhoop. Echt een vuilnisbelt, belt, letterlijk. Um, de hele woning lag bezaaid met afval, eterflessen. Um, de foto's die de politie daar liet zien, ja, liet eigenlijk niemand onberoerd. Uh, zelfs de jury begon te huilen op dat moment. En
0: Is het nu duidelijk geworden
1: hoe ver hij is gestorven? Want dat was bij de start van het proces
0: niet helemaal duidelijk. Hè? Heeft hij zelf van de eter gedronken zoals zijn mama deed uitschijnen? Of, of is het toch zij die hem vergiftigd heeft?
1: Wel, ja, de jury is na, na een week tot de conclusie gekomen dat het dus niet om een ongeval kan gaan. Uh, hij,
0: dat zij het gedaan heeft. Dat, ja,
1: dus de, de, de moeder is schuldig bevonden aan, aan gifmoord. Uh, met andere woorden, ze heeft het opzettelijk, heeft ze de, de, de eter toegediend. Uh, maar goed, tot op vandaag is het niet helemaal opgehelderd hoe dat dan precies is verlopen, eigenlijk die bewuste dag. Hoe dat hij dan
0: eigenlijk nee. die eter heeft toegediend gekregen. Ja. En, en welke straf heeft ze daarvoor gekregen?
1: Wel, ze is veroordeeld tot 15 jaar cel. En dat, is een, dat is een milde straf. Uh, ze krijgt uh, duidelijk nog een kans van de jury. Uh, want dat betekent dat ze eigenlijk volgend jaar al voor het eerst ja, een voorzichtige vrijlating kan aanvragen. Uh, nu goed, het is de strafuitvoeringsrechtbank die daar uiteindelijk zal, uh, zal overoordelen. Uh, een belangrijk aspect daarbij is, is schuldinzicht.
0: Dus ze gaan haar dan ook de vraag stellen, vertel het nu eens, heb je het nu gedaan? Maar wat is er precies ja, gebeurd? Maar
1: tot op vandaag ontkent ze dus uh, de moord. Uh, dus we zullen moeten afwachten. Nu, bij het begin van het proces zei ze wel dat ze de morele schuld op zich nam. Dat uh, had volgens haar nooit zo ver mogen komen. Misschien is dat dan voldoende.
0: Oké. Okay. Mark, jij zal de komende dagen het Assise proces van John van Doorlagen voor ons volgen in Brugge. Ja. We kunnen dat allemaal volgen in de krant, op de website en via de app van het Nieuwsblad. En daarmee zijn we opnieuw aan het einde van onze podcast gekomen. Heel erg bedankt om er vandaag bij te zijn. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Dit was Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. Onze gast vandaag was Mark Cliffman. De presentatie was in handen van mezelf, Cédric Lagast. Onze speciale dank gaat uit naar Focus WTV voor het gebruik van hun audiofragmenten. De audioproductie gebeurde door Xavier de Klerk van House of Media. De productie was in goede handen van Eva Migom en Bert Heijvaart.